0: som eh eller låt oss ha tydningen nordigen. Ska vi köra en gång till annars så planar det. Ja, vi får se. Ska vi se hur det går den gången detta. Såna. Ja, det var väl så. Så fint, det är väl lite lättare. Yes! Eh. Skal ikke vi bare ta et minut og be først? Kjære Gud, jeg takker dig for at vi kan få lov til å samles. Vi ser jo at det skjer mye rundt oss i verden. Eh, vi vil da kanskje først og fremst rette en bønd eh, på vegne av alle de som er i Ukraina akkurat nå. Kjære Gud, vi vi om at du må hjelpe de av dine som er der ledige med visdom til å gjøre in hjelp de menneskene som er der så ber vi at du må hjelpe politiske ledere som har en flytelse til å gjøre de riktige tingene vi ser at du ja, sier om, mye om at de siste tider så skal det stramme seg til men så sier du også at vi må rette oss opp så ber om at eh, vekk opp ditt folk i bønn, i tjeneste, i innsats eh, til å utgjøre forskjell i denne verden vi lever i. Vi ber spesielt for våre brødre og søstre i Køyne. Hjelp, Hjelp dem. Så jeg ber om at du må hjelpe meg i denne her, eh, lille talen her, eller denne her, eh, lille gjennomgangen, at jeg kan få lov til å dele noe Amen. Nå ble jeg litt kjelven her. Jeg er ikke så god på sånn raske skift. Ja, vi kom til mars. Vi skal ha en runde der vi... Vi kan vel ikke si at vi ska gå gjennom salmenes bok. Det blir litt heftig projekt. Men vi skal i hvert fall in og åpne luftet litt i salmerne. Eh, eh, det blir jo kanskje sånn at eh, man har eh, kanskje man har funnet en sin favorittsalm eller man har et eller sånt som så man kjenner at eh, så det er mange som eh, kanske då. i visse situasjoner i livet så siterer man eller så har man en eller annen salme som ligger på så det er mange som eh, kjenner på salme 23 av og til så trenger man det der og så nå trenger jeg å slape av nå trenger jeg omsorgen det kjenner jeg å ligge i disse engene liksom, og kjenne at Gud passer på meg, for nå røyner det på. Eh, jeg er jo litt sånn rar, jeg er sånn salm 119, og sånn synes jeg jeg er stas, men 160 vers, det liksom skal vi ikke dra på her. Eh, men eh, det, det som jeg synes er fantastisk med salmene, det er jo dette her med at, jeg skal ikke si, kanskje, skal ikke si mer enn alle andre bøker i Bibelen, men, men det er noe personlig, det, det er liksom mennesker har gjort seg erfaringer som de uttrykker i, i en salme. Altså, det er veldig mange av disse selvfølgelig, som selvfølgelig skrev av David, men David i forskjellige situasjoner da, så har han liksom gjort seg noen erfaringer. Enten har han det vanskelig, eller har han det bra, eller så opplever han at Gud er med i ham, eller så opplever han hvor verden er du henne. Men så har han uttrykt dette her da, i en salme. Og... Eh, eh själva ordet egentligen psalmerna handlar om at dette skal med i det här ska låta spillas med gitarklimpring i bakgrunden och det är ju det som kanske vi tänker först av hand på at vi måste ha musik till dessa här texterna For det rimformen på hebreiska är lite som sånn kinkigt att sätta musik till för oss men for oss så blir det det der så det är ju de klart att uttryckt av en upplevelse i en situasjon. det är gjort såna erfarenheter som de uttrycker i en salme. Og det, det kan vi kjenne at her treffer det oss. Det er noe sånn der, hva skal du si? Universale ting som bare går gjennom tider med erfaring man har gjort sig med Gud. Så uansett hva tidsalder man lever i, selv om dette er for mange tusen år siden, så kjenner vi en sånn nerve når vi leser salmerne. Eh, så jeg har lyst til å ta snuse litt på nok gärn, men det här vist om psalmerna som vi finner. Vi kan dela in psalmerna på olika måter och det har varit delat in på olika måter. Nu har vi en sån type, man snackar gärna med som sånn femdelning av psalmerna. Det ska vi inte bruka mycket tid på. Man tänker kanske att det var Sra som samlade de psalmerna liksom i den formen vi känner det dag. Det har funnits spår av kanske tidigare indelningar. Alltså det vem sa det? De skrev det och hur de var brukt. Men, skal eh, vi se om denne funker, eller må vi må på, den var tom for strøm, da får vi trykke på her. Eh, man regner, altså de salmene som vi har i Bibelen, det skrev i en sånn tusenårsperiode, fra de inngår, altså, gikk in i kanalen, etter de har gått ut fra Egypt, eh, og frem til da Esra kommer på banen, eh, de har vært i, i, i fangenskap, eller de har vært i, i, i Babel, Riket er blitt delt og sånn, og så kommer da Esra og fører dem tilbake igjen. I den perioden der, over en tusenårsperiode der, i Israels liv, så blir det salmene skrevet, og var først og fremst tenkt å, til bruk i Israels sitt gudstjeneste liv. Da kommer Esra og de bygger opp igjen tempelet, tempelet er blitt rasert, i av Nebuchadnezzar og gjengen. Vi bruker ikke så mye tid på det, men då har man altså fått at Esra tar tak i dette her. Vi skal få opp liksom gudstjeneste liv igjen. Og da samler han disse salmene, sånn som vi kjenner i dag. De blir skrevet ved lang tid, men til bruk då i Israels gudstjeneste liv. Og vi kan, om vi vil, bare som en sånn oversikt, kanskje snakke om en sånn tredeling, hvis vi tar veldig grovt sett, og eh, det er at disse salmene er inne og holder budskap om lovprisning og lovsang. Altså at det er kanske det som er grunntonen. Selv om det her er mye klagesalmer, det er mye forskjellige typer salmer, så ligger det i bunnen en sånn at Gud skal ha ære. Det ligger en sånn lovprisningsundertone som ligger i salmerne. I tillegg så ser vi også at det er veldig mange bønnesalmer, der kommer disse klagesalmene inn, og det hvor er du han Hva skjer? Kan du se til meg? Nå har jeg det vanskelig, forskjellige sånne typer salmer. Men så ser vi også at det er veldig mange som snakker om kongssalmer, eller messianske salmer, veldig mange salmer som peker fremover mot messias. Sånn at egentlig så uh, får du en slags oppsummering av hele Bibelens budskap i sangform. Så hvis du er på den basen, banen der, og du har behov for å synge deg gjennom hele Bibelen, så kan du ta og synge deg gjennom salmene, lage deg noen melodier, og så har du fått liksom hele innholdet på plass. Eh, eh, det er også sånn eh, interessant at når, eh, den, hvis vi husker når Jesus han har vært ute og, og, etter han var stått opp igjen, så var han ute og så møtte han to karer som var på vei til Damaskus. Og så eh, begynner han å snakke med de, og så begynner han å ut ifra alt som de, de kjenner han ikke igjen. Og så begynner Jesus å ut om allt det som skrev om han i hele skriftene. Jeg vet ikke om dere det verset. Så litt senere, sånn, eh, så, så møter han alle disiplene igjen. Nå skal jeg bare lese eller, helt kort ifra fra, eh, Lukas 24. Når han møter da, disiplene etter han står opp igjen, så det, står det Lukas 24, 44, så sa han til dem, «Dette var det jeg talt om, <klipp> unnskyld, det var dette jeg talt om da jeg enda var sammen med dere, og sa at alt måtte oppfylles som han skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i salmene.» Så der refererer Jesus til det som om han i salmene. Og det ser vi også at det blir i ifra salmene av Jesus, av andre i Nytestementet. Så, eh, det her eh, salmene liksom, det er kanskje vi leser fort at vi har våre sånn, vi har Feserbrev, Galaterbrev, og så har vi enkelt salmer, men det er så lite litt extra tid på å gå gjennom disse salmene, så får man faktiskt veldig mye «inside information», for å si det sånn, eh, som vi ser også bli sitert i fra Nytestamentet, blant annet av Jesus her. Eh, Varför han 75 citats finner vi i Nya testamentet ifrån salmeboken. Så en sån kort kontext eh så gör att eh, vi syns att denna salmebok, den var liksom sånn, här har vi nog, vi må ta tag i. Här har vi känner nog, detta här säger vi har en månad till og gå und och snusa lite extra på salmeboken och kanske ska jag inte säga si, börsta stövar av, men, men kanske är det där vi håller oss mest. Så i dag så har jag lyst å ta tag i det som man vill definiera som visdomssalmer, som jeg sagt som jag nämnde, så kan vi dela in för psalmerna på olika mått. Ett mått är att dela in efter tema. Och ett tema som man kan sätta på en samling av psalmer är visdomssalmer. Eh, vi har en litteratur alltså eh, Salmos, Orspråk, Job, bland annat, förkynna en som man definierar som visdomslitteratur i Bibeln. Och vi har en god del psalmer som har fällestreck med den här visdomslitteraturen. Eh hvis du skulle sagt, og dette var ganske interessant, hvis, skulle, hvis jeg hadde spørt deg, hva er visdom? Er det så har en definisjon på visdom? Evnet å bruke kunnskap? Ja, men det var spennende. Ja, kjempefint. Er det andre som har noen innspill? Visdom. Hva? Jeg begynte å lete den definition på visdom. Och du visste sig att det var så lätt du kunne finna. Jag syns det väldigt intressant det som Marianne nämnde här, så att vi i skuleverket så, så jobber vi nämligen med kunskap og kompetens. Då säger vi kunskap, det är liksom, du har du kunskap om ting, men visst du kompetens så kan du bruka den kunskapen till något. Du kan bruke så altså kunskapen du har till att lösa problem, så det står i den fina nya läroplan vår kända eller okända problem. Tankegången er då att man kan bruka altså all den här kunskapen, det är inte bara att ha en kundad formla årstall allt möjligt så men man måste bruka den kunskapen och till göra ettlant med det. Så sånn så kan vi säga att visdom hänger samman med kanske den här kompetensen, men det är noge jag så föeles, alla har någon som föeles att visdom, ja det är att någon som, som väldigt smart eller att någon som det att någon sånt där uppe. Sen måste vi börja leita lite grann i detta här. Och så följer vi så finner vi då att detta är ju något som man var forskar på, självfølgelig sant. Sånn at det er altså en kar, en professor, University of California, en av to der, som begynte å finne ut av det. De spurte da 30 stykker som måtte minst ha doktorgrad og har skrevet flere avhandlinger om visdom. Så spørte de dem Okej, «OK, vi må finne ut hva visdom er for noe». Og så sa de, «Dere må skille dem fra intelligens, og så må dere skille dem fra åndelighet. Vi skal liksom bare i visdom». Og så begynte de å jobbe med dette her, og så skulle de finne ut hva var alle disse her enige om. Og jeg synes det var ganske sånn fint her. De ble da enige om at visdom er noe som bare menneskene besitter, altså ikke dyrene, det er jo greit nok. I tillegg så sa de at visdom er en avansert og erfaringsdrevet form for tankemessig og følelsesmessig utvikling. Det var voldsomt flott. Men jeg synes det er ganske interessant at de peker på at visdom har noe med erfaring å gjøre. Man har fått noe, liksom man har opplevd Atlant. eller annet, og så i tillegg, så er det ikke bare så sånn at man har erfart noe, men man har begynt å tenke. Man har begynt å reflektere. Man har liksom en følelsesmessig og tankemessig utvikling. Det skjedde nokke i det dette mennesket som har erfart noe, i tillegg så sier de at visdom er en personlig egenskap om en sjelden. Så hvis jeg sier at visdom det som vi sjelden dukker bort i, det er jo litt trist. Men det handler noe om altså om en personlig, det er noe som du selv har utviklet. Så konkluderte de da om at visdom kan både læres, den kan vokse med alderen, og det er mulig å måle om folk faktisk er vise. Men vi begynner å ane... Vi har jo hørt om livsvisdom. Det har et eller med at man har opplevd og erfart og gjort noe over tid, som gjør at visdom er noe mer enn bara man kan lese det til. Og det är det ganske sånn for de som er, er, har satt på O eller sånn, så kan du roe deg helt ned. Altså, visdom kan antageligvis ikke økes ved hjelp av medikament. Så doping i denne sammenhengen, det funker ikke. Men hvis vi tar dette her som de konkluderte med, og så putter vi det på toppen med det som Bibelen legger i bunn, og frykter Herren i opphav til visdom, alle som gjør det har god forstand. i ifra Salme 111, så sier egentlig Bibelen at, ok, grunnlaget for visdom, det er denne ærefrykten, denne respekten for Gud, for Guds rikes verdier, for det som Gud står for, og så puttar vi opp på det, en personlig erfaring, utvikling gjennom livet, i møte med livet og de utfordringene man møter der, i vandringen med Gud, så bygger du visdom. Og når vi da kommer inn til det, så er visdomssalmen, er jo, hva handler det om? Det handlar jo nettopp om at det er noen mennesker som har gjort seg erfaringer gjennom å gå gjennom livet, møter utfordringer, møter situasjoner, og håndterer de förmåte som jag att det jag gjort at de har lært så något guld som de vill ge vidare. Och där kommer det så visdomsalmen in. Och då ska vi først nu ska vi börja och snusa lite grann på salme 1. Psalm 1 blir definierad som en av dessa visdomsalmer. Jag har den psalm 1 har fyllt mig i eh jag var nu var sånn, jeg var väl 22 då tog jag sån där nu men vi eh får gjort har hatt opplevd ting med Gud i den liksom årene før der. Jeg opplevde at at Jesus sa no, må du bestemme deg no enten så kjører vi full pakke eller så la vi det være. og så kjente jeg at okei okay, no må jeg bare knele ned rett sånn på både fysisk og mentalt og si okei okay, no Gud no kjører vi på og opplevde at Gud leder meg til dåp. Og så det ble en sånn personlig signering av denne avtalen, at nå er jeg navnetrekket signert av meg personlig. Jeg tilhører deg 110 prosent. Nå kjører vi. Og i den sammenhengen der, så var det mange som kom in? i helt forskjellige plasser i landet og i forskjellige situasjoner med salme 1 om dette her og grunner på Herrens lov og litt sånne ting så vi skal se på, det står da i starten her, jeg skal uh, ta det opp litt uh, punkt for punkt, men starten så står det «Sarlig den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, men har sin glede i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt». Uh, skal jeg hoppe litt videre her. «Han er like tre plantet ved renne vann». De frukt i rette tid, og løvevisner ikke. Alt han gjør skal lykkes. Og så kommer det, slik er det ikke med den lovløse, de er like Agnes og Spress for vind. Vi skal ta opp litt punkt for punkt, men jeg husker da, når jeg, jeg hadde vært hjemme på, på sommerferie, jeg var møtt et venne, vennepar, der hun, de var forlovet da, men hun hadde opplevd veldig mye spennende, og inviterte oss inn til, vi bli med på en bibelsamling på sommeren der. Nå er det jo snart 25 år siden, det er jo direkte skummelt. Eh, men eh, der vi da begynte å, jeg tenkte det var fint å være med på dette her, jeg tenkte ikke så mye mer. Men i sammenheng med denne bibelgruppen som oppstår den sommeren der, så var det en som kom og delte dette her med meg, at eh, at jag var akkurat som detta tre men man rötterna hadde ikke liksom begynt å vokse enda sånn at du var ikke virkelig begynt å sirkulere med å få røttene ut i dette vannet så at jeg begynte å bli liksom sånn opp i den av gruppene her og her skulle ting skje men så var det han som sa nu må du la tiden tre for tiden å vokse før du liksom bare löper ut i ting og så flytter jeg til Lillehammer, og av alle rare ting så havner jeg i en leilighet da, i baptistkirke på Lillehammer, så går jeg ned i kirkesalen der, og der henger det kjempesvært teppet med motiv av dette treet som står ned med rennende vatten. Og da skjønte jeg at nå har jeg havnet på riktig plass, nå har jeg liksom vet at det skal skje, der flytter jo Knut inn i nabo-leiligheten der oppe, så har vi et langt tåg der jeg har løft etter. Han sier det. Men eh, det var liksom interessant også hvordan jeg opplevde at dette her verset ble gitt, at det er et eller annet med dette som skal vara plantet med disse rennende vannene, og man skal grunne på Herrens lov. Det der også på en måte har sin glede i, i Guds ord og grunne på det, så skulle det være som et tre planter hverandre bekker. Så derfor har jeg litt sånn en personlig forhold til akkurat denne salmen her. Men hvis vi hopper tilbake, og bare tar den litt sånn eh, punkt for punkt her. Hva er det som står her? Sali, eller vi kan si salighet, vi, vi snakker om kanskje en overst, øverste form for lykke, men det, det er noe også med en slags sånn eh, en følelse av at... Eh, altså, lykke, det kan vi kan ikke lykke, eller bare sånn, ho, 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 eller er det en sånn der, jeg kjenner at nå er jeg på plass. Jeg kjenner at jeg har det bra, jeg er trygg, jeg er forankret, altså, jeg, jeg har liksom eh, livet litt sånn på plass i forhold til å stå på beinet, stå og støtt. Er det med på at eh, lykke er ikke bare liksom en sånn der kort eh, opplevelse av å snuse på noen ro, rose, men det er liksom en sånn der, Åh, oh, jeg kjenner at liksom, hva som enn kommer nå, så er liksom, dette her funker. Jeg kan liksom gå gjennom hva utfordringer som kommer, for at livet er på plass. Den følelsen der, Salige den som ikke følger lovløses råd. Så det spør første spørsmålet jeg tenker da, hvem er det vi lytter til når vi skal ta valg? Er så hvem er det som på en måte får lov til å tale inn i livet vårt? Kan vi det så får lov til å liksom legge litt premissene for eh, når jeg skal bevege meg i en eller annen retning i livet, eller skal gjøre et eller annet prosjekt jeg skal i gang med? Liksom. Hvem, hvem er det som får lov til å legge inn premissene for hvordan de skal funke? Hvilke råd lytter jeg til? Ja, det var selvfølgelig å knytte opp til å ha sin glede i Herrens lov, men det kommer vi til. Særlig den altså, som ikke følger lovløses råd, hva går det på? For det første så kan vi tenke at, ok, det, er da, det går på selvfølgelig forhold til Gud. Men så kan vi også tenke deg at ok, salig er den som ikke følger eh, hva skal du si, rådgivning som ikke er i Guds rikes verdier. Er dere med på den tanken? Altså hvis, det, det handler om det bare bara sånt att nu du bare på så här eh, flytta in i meningslokala så det och och liksom, det, det det ta hand om det det hand om och vara ute i livet men förankra i Guds rikets värderingar Guds rikets eh, vad ska jag säga så att du kommer si, sånn at kan, kan du få rådgivning fra eh, en person som för exempel Ta en kollega på jobb, da jeg sliter med hvordan jeg skal gjøre undervisning i en time, så spør jeg en kollega om, har du noen tips til hvordan jeg kan gjøre det? Selvfølgelig kan han komme med gode råd i forhold til, sånn bør du gjøre det. Det er ikke det vi snakker om her. Men her snakker vi om å ha, når vi skal gjøre valg, at vi først og fremst forankrer det i et verdisett som Gud står bak. Og det der handler da dypere sett om, Okej okay, kan ser vi i starten av Bibelen? Gud sa at allt var godt. Det okay? dette handler om, ok, når jeg skal gjøre valg, eh, skade det andre menneske, går det ut over andre, eh, er det sånn at jeg eh, tar valg som gjør at jeg blir på en måte på bekostning av andre, Då begynner vi å gå på liksom, kompromis med hva er det som er liksom Guds rikes verdier. Løft opp andre, eh verka andres tjänare så sånn at du kan tänka liksom sånn, i en eh, säg eh i en jobbsituation, vad tänker vi eh visst eg då får eh exempel visst det håller på, då kan det ta på en konkret situation på jobb så vi håller på att planlägga ett land. Eh och så har jag fått höra någon jättegod idé av någon andre. Eh og så kan jeg spørre, liksom, si, hvis noen sier, ja, det må du bare si, det er jo kjempekredd, du får jo kjempekredd hvis du gir den ideen der til de som leder, og de som tar ansvar, og de som tar beslutninger. Hvis du bare sår in der, då bygger du karrieren din, da, da liksom kommer du videre. Eller kunne jeg gått og sagt, du, jeg fikk høre noen kjempegode ideer som vi kan bygge videre på, ifra han der andre. I en sånn type fremhev deg selv, så vil jeg si, du, du må liksom bygge din egen greie og komme deg videre. En Guds rikestanke i gang, så vil jeg sagt at, ok, hej fram de andre. Har du en god idé, så kom hjem. Men hvis du har fått den i en annen plass, så sørg for at de får skinne. Og det er de som skal løfte oss fram. Du, jeg kjør den kjempegod greie for han som sitter, eller, eller hod, kantinedam, og kommer en kjempeløsning på problemet vårt. Hun skulle fått den rosa bukettet. Er dere med på tanken? Nå er det bare liksom helt sånn generelle, men det er at vi sørger for at når vi skal ta valg, at vi lytter til de rådene som er basert i bibelske verdier. Neste videre, sant? ikke gå på synderes vei. Det kan vi tenke alligevel om livsvandringen genom livet. Sant? Ikke bare når vi ska få råd til vi ska ta valg. Men, ok, eh, synd blir definert som Bibelen som på mål. Vi vet at Gud har sagt et mål, ikke bara ett mål, men har liksom en tanke for hvordan vi skal leve og forvalte denne plassen vi er satt på. Sant? Vi ser tidlig i Bibelen så står det sant, med, med Kain og Abel der, der sier liksom Gud til Kain at har du et valg. Nå kan du enten gå og gjøre det som er, liksom, er synd, eller kan du velge å gjøre det så godt. Hvorfor, hvorfor står du här og ser ner på deg? Det var et eller annet at liksom, Gud hadde ikke tatt imot offerens, og så blev han sur og litt sånn. Men så sier Gud, nå, nå kan du velge her. Hva, hva vil du gjøre nå? Så vet vi, kan gå ut og slår Abel i hel. Han tar et dårlig valg. Men, ikke i så graverende grad som det at vi skal gå ut og slå folk i hel, det er ikke det vi snakker om. Men, når vi går gjennom livet, ok? Vill vi leva gjennom livet og gå på en type vandring, der ikke bare når vi skal ta konkrete valg, men hverdagen en preget av disse verdiene. Hvor annen vi går, hvor vi vandrer, ja, men da blir vi vandret som rettferdige, som representanter for Guds rike, som gjør det som är gott. Ikke bare når vi skal lytte til råd, men som en sånn generell bevegelse gjennom livet. Åh, eh, jeg tenker eh, det er Salme 1. Tenker, vi, vi har en liksom parallell i i eh, i eh, i parpreken i Matteus 7. Sant? Eh, jeg må bare passe på klokken litt, her. Eh, spottere sier det, la oss ta det i samme slengen. Hva handler det om å spotte? Jo, det handler det litt her om å håne 29 på andre, snakke ni andre. Det er også går å og og slenge litt dritt og at ja, du er sånn og sånn og Eh, jeg hadde en, en konkret eh, situasjon der er var borte i noen folk eh, som, som eh, eh, der det var en norsk jenta som hadde valt å bli eh, ganske radikal muslim eh, og gikk med full jeg er, jeg er ikke så god på forskjellene på nikab og, den der helt dekkende der du bare har den Marianne, hva heter den? ja den som er der du bare ser akkurat den Burka, okej. Okay? Hon valde att gå i full denna hela veckan. Det var bara liksom, det du såg. Sånn och så började folk att snacka om att snacka om den här spökelsets kladden. Och liksom och så började sånt för du kan vara helt du enig i valgena hon har tagit. Men då började snacka ner folk med en sån hånlig nedad sån här idiotto typ av hållning. Vi vet at Gud når Jesus, når Jesus er på korset, så gjør han å få alle mennesker. Så vi skal behandle alle mennesker med respekt. Uansett hva valg de tar, eller om vi er helt uenige eller sånne ting. Men den der, ikke sitt i spottere sete. Ikke være en som ser ner på og snakker ner andre. Jesus går altså så lavt som du kan komme for å løfte oss opp. Og så satte han et eksempel for at vi skal følge i hans fotspor. Man har sin glädje i Herrens lov och grundar på hans lov dag och natt. Där har vi alltså parallellen i när Jesus snackar om i Matteus Matteus kapitel 7 i bergpredikan. Nu har jag citat den upp här men det kommer på vara att jag har lust att tala med. Eh her, altså han sier til meg, han såg säger till mig, han sier til meg, ja. Nå hører dere. Eh han läser ifrån läser ifrån vers 21 Matteus kapitel 7 vers 21. Så säger han ikke en hver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelens rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, jamen, Herre, Herre, har vi ikke profittert i ditt navn? Har vi ikke drevet ut onde og i ditt navn? Har vi ikke gjort mange kraftige gjerninger i ditt namn. Men da skal jeg si åpen til dem, jeg har aldrig kjent dere. Vik bort fra meg dere som gjorde urett. Wow. Hva er det den han snakker om? Ok. Och han snackade tidigare om att ett och e, god frukt alltså att tre så bara god frukt och ett tre så bara dålig frukt vi skal känna dig på frukterna. Eh så eh vi så. Här. Eh nu 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 måste jag nog hoppa i fall runt där. Jag ska läsa slutet av var det la, oss, la oss lese av slutten. Ok. Eh, vi fra Bortsfamilie, for dere som gjorde det. Derfor, var den som hører disse mine ord og gjør etter dem. Han ble like en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn. Og regn skyldte, og flommen kom og kastet og blåste. Men det falt ikke, for det var grunnlag på fjell. Men hver den av de som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han ble like en uforstandig man, som bygde huset på sand, og regnet skyldte ned og framme, og vind blåste og kastet sig mot dette huset, og det falt og fallet var stort. Tidligere her da, så har Jesus snakket om eh, hvordan man skal ikke dømme, hvordan man skal gjøre godt, hvordan man ikke skal se flisen i sin brors øye, og så videre på. Han snakker om eh, hvordan dere skal gjøre gjøre gått tilgi mennesket, ansikker kommer at vi skal bli frid fra de vonde, og så videre. Så sier han at når dere hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, ja, da er det sjanse for at huset faller. Hvis du hører disse mine ord og gjør etter dem, da blir du stående. Då står huset som på fjell, så når stormen kommer, så skal det ikke falle. Det leder deg videre, det som står her. Ok? når vi hører ordet og gjør etter det har vår glede i Herrens lov og grunner på Hans lov dag og natt ok, hva er konsekvensen? Eh, han er like tre planter ved rennende vann det gir sin frukt i rett tid og det løver visner ikke ok, er det, kanskje, er det noe, mange som har vært nede i Midtøsten her eh, det er en god del som noen har vært der er det veldig grønt å frode i denne Sigmund det er ikke det, det, er relativt tørt og mye sand. Er det forskjell for at tre og bli stående nede med rennende vann, eller om det står der det ikke er rennende vann? Selvfølgelig, der det er rennende vann, der er det liv i treet, der det ikke er rennende vann, der dør treet. Og det er det som er fokuset hans her. Det at han er like tre planter når rennende vann. Da gir det frukt i rett tid, kanskje ikke frukt, til enhver tid. Vi vet at det står i Galaternefermen en hellig ånds frukt, Ok, den hellige ånd vil virke frem frukt i oss når vi står med tre plantene over rennende bekker. Men det er interessant å si at frukt i rett tid, og løve visner ikke. Det vil si at det er alltid liv. Det er alltid liv der, og så ger det, altså det frukt i rett tid. Men livet er kontinuerlig. Alt han gjør, skal han lykkes. Slik det ikke med den lovløse, altså den som ikke har som glede i Herrens lov og grunner på den, har den som forankring disse verdiene i livet. Så står det, de er like agner som spres for vind. Og jeg måtte jo sjekke ut dette her agner, for nå har svigerfaren reist til Gran Canaria, så fikk jeg ikke tak i han. Men, dette her handler rett og slett om, eh, vi kanske tenker på Agnes, det som, agner, så det er agner som er ute på et korn, men det der handler rett og slett om at kone blåser utover og ikke slår rot. Det blir ikke grunnfestet, det setter seg ikke fast. Sånn at når det begynner å blåse og vinde, så fer det bare å gå. Så altså, akkurat som Jesus snakker om, at når stormen kommer, så faller det, fordi at det har ikke slått rot. Det har ikke blitt grunnfestet i Guds rikes ord, verdier, Guds ord. Det har ikke blitt festet der, og det bare blåser det og går. Og da avslutter denne salmen med, og da kommer liksom alvoret, vi virkelig kom in. inn. Derfor blir ingen skyldige stående i dommen. Ingen synder i flokken av rettferdige. Vi vet jo at det kommer en dommen der fremme. Og det som da her får vi det, hva skal vi si, eh, som vi ser skjer flere tusen år senere, senere når Jesus kommer og dør på korset for våre synder, for våre synder så sier han også at denne dommen kommer der man ska bli skilt, man skal skille Clinton fra veten og alle bildene vi kjenner til. Så der så står det här, altså, derfor kan ingen skyldige bli stående i dommen, ingen flocken av rettferdige, for herren kjenner den veien rettferdig går. Der er røttene planter, der er de grunnfester, men altså, herren har peikt en vei, en vandring gjennom livet for de rettferdige, men den urettferdighets vei før jeg vil, kommer vekk ifra det som var grunntanken for mennesker, for alle mennesker, det er at vi skal tilbake igjen til han. Vi blir skilt ifra han, vi skal tilbake igjen til Gud. Derfor kommer Jesus for å gjennomrette den, rive ner forhenget som skilte mellom oss og Gud. Og så sier han her at for at vi skal kunne bli stående i denne dommen, så må vi vara grunnfester i ordet. Det kjenner vi igjen også. Sant? Jesus sier det at eh, bli mitt ord, så skal du kjenne sannheten, og sannheten vil sette deg fri i Johannes 8. Nå ser det tida gå fort. Vi var kommet til salme 1. Eh, men det, det, poenget her er egentlig bare å vise litt sånn at, ok, her er det et menneske som vandrer gjennom livet, han skriver ner, sånn grunn tanke om at okay, folkens, grunn, altså det å bli grunnfestet i ordet, det så har røttet som stikker dypt, sånn at når stormen kommer, når ting begynner å velte på, så står du støtt. Da skal du være som et tre som har røtten av plantene langt ned og få næring in nedifra for oss, er det sånn? Du har røtten og godt plantet, og du holder livet gående. Bladene, de holder seg grønne. Det gir sin frukt til sin tid, fordi du er forankret i Guds ord, eller forankret i Herrens lov, eller i Guds rikes verdier, hvor du hen vil snu og på deg. Du er forankret i Gud, derfor blir du stående. Og dette her er en sånn visdomstale, til at vi tenker liksom at, ok, men. Det går nok fint om, om et, vi bara liksom svever lite grann igenom livet. Det är det både en sån uppmuntring och samtidigt en en liten, vad ska vi si, advarsel. Petrus snackar om at arbeta på den frelse med frukt og beven. Inte ta det for gitt. Jesus snackar stilla frågor om att tro med finna troe tillbaka på på jorden när kommer tillbaka eller om vi finner troe på jorden når kommer tillbaka. Sånn at her ligger en sånn... Livserfaringen sier at du er nødt til å holde deg nær til Gud og grunne på, og liksom la fokuset være eller vent den veien der. Sånn det står der, er du oppreist med Kristus så la ditt blikk være vent mot det som er der oppe. Og det er det som vi nå i salm då har vi liksom innledende egentlig greiene der. Da skulle vi ha salm 19 og så 119, men vi gjør ikke det. Eh du Visdomen taler till oss, livserfaringen taler till oss om eh, hold dere nær til ordet. Det er egentlig det vi kan konkludere med her. Du skal bli stående igjen nå, om du skal bære frukt i rett tid, hold dere nær til Gud og grunn på hans veier. Så tror vi avslutter der, for vi har, eh, jeg er liksom helt forvirret av denne koronaklokken og hvordan timen er det, ja, ok. For da tror jeg ikke vi... Eh, jeg hadde eh, litt, litt sånne greier her, men vi tar ikke med oss det videre nå. Eh, Gud, jeg ber om at du må hjelpe oss alle sammen eh, i det informasjonssamfunnet som vi lever vi der vi får masse informasjon rasende inn hele tiden. Hjelp oss til å avgjøre hva vi lytter til. Jeg ber om at du må hjelpe oss til å gjøre smarte valg til å være sånne som har eh, røtten av planter gått ned i livets vann for å bruke det bildet. Det eh, ber om at du må være, vi må være sånne menneske som eh, når stormene rundt oss, når ting skjer veldig fort, når ting skjer, at vi virkelig har røtten